0: Ja nazywam się Paweł Dębcy, a to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, jak i duchowego. Moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Głuszczyńska, ta kobieta z około 20-letnim doświadczeniem w pomaganiu ludziom za pomocą narzędzi coachingowych, psychologicznych, łącząc to wszystko z elementami duchowości i terapii tańcem. A dzisiaj dowiemy się m.in. co to jest life coaching, business coaching oraz action learning, ale duża część naszej rozmowy będzie skupiała się w wokół możliwości związanych z tworzeniem biznesu opartego na pasji, czyli tzw. pasjo-biznesów. Witaj Agnieszko, na początek tradycyjnie chciałabym, abyś przedstawiła nam się wszystkim, powiedziała czym się zajmujesz.
1: Witaj Pawle, ja jestem, nazywam się Agnieszka Głuszczyńska, jestem z zawodu psychologiem, jestem trenerem biznesu, też coachem i mentorem biznesu i mam taką pasję, że jestem też terapeutką tańcem, prowadzę zajęcia z terapii tańcem.
0: Okej, ale z tego co wiem, to pracujesz właśnie głównie z kobietami. A dlaczego właśnie tylko z kobietami? Czy na mężczyzn twoje metody po prostu nie działają? Czy po prostu tak wypracowałeś sobie z czasem, z doświadczeniem tą tą pracę z kobietami?
1: Znaczy ja też pracuję z mężczyznami, ale głównie kieruję jednak swoją ofertę do kobiet. Dlatego też, że jestem kobietą, jakoś też najbardziej chyba czuję, czuję kobiety i świat kobiet rozumiem. Ale to nie jest tak, że jakby wykluczam pracę z mężczyznami, z mężczyznami, bo też mam i na coachingu i na mentoringu, na szkoleniach też, też mam mężczyzn mężczyzn. Natomiast no, tak jakby główną moją grupą docelową, tą pierwszą główną grupą docelową właśnie są kobiety.
0: Mhm. Z tego co widzę na twojej stronie prowadzisz swoją jakby działalność w wielu kierunkach. Jest to powiedzmy live coaching, coaching biznesowy. Prowadzisz także warsztaty rozwojowe. Proszę powiedzieć krótko na początek, czym są te pojęcia, czym jest sam coaching oraz te konkretne pojęcia jak life coaching, biznes coaching.
1: A to tak, można powiedzieć, że warsztaty i szkolenia rozwojowe to jest głównie taka metoda przekazywania pewnej wiedzy i uczenia się pewnych umiejętności, Czyli kiedy prowadzę szkolenia i warsztaty, to przekazuję pewne, pewne, pewną wiedzę i pomagam ludziom uczyć się pewnych umiejętności takich głównie psychologicznych, chociażby związanych z poczuciem pewności siebie, z poczuciem takim, jak kim jestem, tak rozumienia siebie. Natomiast coaching jest metodą rozwojową, czyli jest, może, może być takim rozszerzeniem warsztatów rozwojowych albo może być taką metodą, którą to, ktoś tylko chce wyłącznie pracować. I ono polega, coaching głównie polega na tym, że pracuje się z, z, ze zmianą, którą chce się wprowadzić, z pewnymi celami, marzeniami, wyzwaniami, które, które sobie człowiek wstawia. I dzięki takiej sesji indywidualnej albo grupowej coachingu mogę znajdować sobie, odpowiadać sobie na różne pytania związane z tym wyzwaniem czy z tym problemem i tworzyć swoje indywidualne rozwiązania do tego. Także to jest taka bardziej bardziej praca na zmianach na przykład swoich postawy, swoich przekonań, przekraczaniu pewnych blokad wewnętrznych, które które mamy w danym właśnie temacie, na przykład temacie pewności siebie, czy pewnych umiejętności, pewnych kompetencji zawodowych. I właśnie coaching jest metodą taką uniwersalną. To jest taki podział jedynie, że jest life coaching i business coaching. Dlatego, że w live coachingu bardziej zajmujemy się tymi tematami związanymi z rozwojem osobistym w aspekcie życia osobistego. Natomiast w coachingu biznesowym zajmujemy się tym aspektem bardziej zawodowym czyli swoich kompetencji, swoich umiejętności, które wykorzystujemy w pracy zawodowej. Na przykład jak zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, zarządzanie swoją motywacją na przykład, tak? A, a w live coachingu bardziej tematy takie związane z życiem, tak? Czyli na przykład z swoją pewnością siebie, z tym, kim jestem, tak? kim chcę być, kim, takim, do czego dążę jako, jako indywidualna osoba w swoim życiu.
0: Mm-hmm. Ale z tego co widzę, no masz trochę indywidualne podejście do samego coachingu, bo sam coaching kończy się, kojarzy się z takim korporacyjnym właśnie typowo jak powiedziałeś, podejściem, że wyznaczamy sobie cele, aby je realizować, określamy jakiś sposób realizacji tych celi, celów, a jaka jest twoja indywidualna powiedzmy wyróżniająca cecha, która stwarza twój coaching jakiś taki, że jest on unikalny, inny od innych?
1: faktycznie tak jest, że w coachingu pracuje się na tych celach, na, na tych wyzwaniach czy marzeniach, które się chce realizować. Czasami my to nazywamy, że najpierw się wychodzi od problemu, a później się to przekształca na cel. Ja dokładnie też tak pracuję, że klient sobie najpierw określa ten cel, czyli co chce osiągnąć, co chce zmienić w swoim życiu. Natomiast to, co na pewno mnie wyróżnia, to to, że ja dużo pracuję ze swoimi klientami też poprzez ciało. Też z racji tego, że, że mam wykształcenie jako terapeutka tańcem i też wiele lat pracowałam z osobami poprzez ruch i poprzez ciało, to dołączam, dołączam do swojego do tego coachingu też ten element ruchu, tak, żeby, żeby robić to na przykład w przestrzeni, żeby dochodzić do pewnych rozwiązań, po, pytając się swoje ciało, ruszając, poruszając się. Także to, to są dodatkowo takie też ćwiczenia związane z tym, żeby nie tylko na głowę coś wymyśleć, nie tylko na głowę to sobie zanalizować, ale też uruchomić ciało. I y, ostatnio właściwie wpadłam na, na to, że powinnam y, siebie nazywać, że jestem holistycznym coachem, czyli takim coachem, który łączy różne elementy, tak? Czyli patrzę na człowieka całościowo, że jest y, i właśnie umysł, y, i ciało, i dusza i też na przykład y, pytam, czasami to zaskakują moich klientów, bo też się pytam ich o to, a co twoja dusza na ten temat sądzi, tak? Czyli mhm. w sensie łączę te wszystkie aspekty Yy, tak holistycznie.
0: Okej, okay, czyli taka twoja indywidualna sesja jeden na jeden, coachingowa, różni się od takiej sesji typowej, czy tam właśnie ty też na tej sesji wprowadzasz elementy ruchu, tak? Duchowości, czy ona wygląda typ- tak jak zwykła? No ile taka sesja w ogóle trwa? Czy to jest jedno spotkanie, czy to jest 10 spotkań?
1: Znaczy, coaching, coaching jest w ogóle procesem. Tak? Że nie, rzadko kiedy się mówi o coachingu, że to jest jednorazowa sesja. Coaching jest procesem. Najczęściej trwa od 5 sesji do 15 czasami 18 sesji, w zależności od tego, jaki ktoś ma cel do zrealizowania. Ponieważ w coachingu głównie pracujemy nad wypracowaniem pewnego rozwiązania, wprowadzeniem pewnej zmiany. Więc to jest Krótszy proces niż jak w terapii, tak? kiedy na przykład terapia trwa dwa lata. W coachingu po prostu najczęściej to trwa, są to spotkania co tydzień albo co dwa tygodnie, więc są w takich najczęściej setach albo pięć, od 5 do 15-18 spotkań, w zależności właśnie od tego celu.
0: a czy dla takiej jeszcze naszło takie pytanie typowej osoby, która myśli właśnie o takiej sesji coachingowej to zastanawia się czy to jest to samo co pójści do psychologa i i czym to się różni od takiej wizyty typowego psychologa, który skończył studia tak też zresztą skończyłaś od takiej sesji właśnie coachingowej gdzie gdzie powinna się taka osoba udać ze swoim, wiadomo w zależności od rodzaju problemu
1: Znaczy w coachingu po pierwsze zajmujemy się bardziej tym, co jest do przodu, na przyszłość. tak, Czyli co ja chcę osiągnąć w przyszłości, jak chcę to osiągnąć, czyli patrzymy bardziej do przodu. I natomiast w terapii, czy w takim doradztwie u psychologa często jest tak, że koncentruje się koncentracja na sesji jest jakby co było wcześniej, co było powodem tego, tak? że na przykład pojawił się problem. Tutaj bardziej patrzymy, patrzymy na to, okej, okay, taki jest, zdefiniujemy na czym problem polega, zgłębiamy jakby o co chodzi, ale patrzymy jak to teraz mogę rozwiązać, jakie mogę znaleźć rozwiązania, żeby osiągnąć ten cel. Czyli patrzymy bardziej do przodu, jakimi działaniami to mogę zmienić. Też ten się coach różni od psychologa. Że on nie doradza, nie mówi, jak powinno być, co ta osoba powinna zrobić, tylko pomaga pytaniami, jakby wydobyć pewne rozwiązania, motywacje, zaangażowanie z tej osoby. Tak? Czyli po prostu zadaje pytania coachingowe, czy też. Hmm, takie, daje informację zwrotną, na przykład co widzi, co słyszy, co klient mówi. Mhm. Coś, co ma, będzie motywowało klienta do tego, że on najlepiej wie, jakie, jakich rozwiązań potrzebuje i on później decyduje się też, jakie rozwiązania chce wprowadzić w życie. Czyli ja nie mówię, że coś jest lepiej, że to powinien zrobić albo to, tylko klient sam wybiera i między sesjami, bo też chodzi o to, że między sesjami, testuje, jak to rozwiązanie, które które przyjął, wychodzi. Czy to jest to rozwiązanie, czy to nie jest to rozwiązanie. O o co tak naprawdę mi chodzi?
0: Czyli coach w zasadzie nic nie sugeruje konkretnych rozwiązań, tylko pozwala klientowi znaleźć je samemu, natomiast psycholog bardziej już już sugeruje jakieś konkretne rozwiązania na na takim spotkaniu.
1: Psycholog często diagnozuje, na czym problem polega i mówi, ok, to warto by zrobić to, to i to. Natomiast w coachingu diagnozujemy, sprawdzamy tymi pytaniami, na czym polega ten problem, na czym polega jakaś trudność, czy czy że nie mogę sam tego osiągnąć. Przychodzę też do coacha najczęściej wtedy, kiedy nie mogę czegoś sam osiągnąć, przekroczyć jakiegoś ograniczenia w sobie. I coach po prostu pomaga z, jakby pogłębić perspektywę albo poszerzyć tą perspektywę zadając właśnie określone pytania. Co cię blokuje? jakbyś wiedział, jak to zrobić? Co, co byś na przykład zrobił? Co byś, po, co byś potrzebował? Kto by ci mógł w tym pomóc? I wtedy ta osoba, która przychodzi na coaching sama po prostu znajduje w swoim świecie te rozwiązania. Czyli takie założenie po prostu jest w coachingu, że Klient ma różne talenty, predyspozycje, yy, możliwości, zasoby, nie wiem, kontakty, które po prostu tylko wystarczy, że on to uruchomi yy, yy, i będzie znajdował te rozwiązania i będzie potrafił yy, sam to zrobić.
0: Mm-hmm. No tak, tak. No obecnie często chcemy mieć wszystko podane na tacy, gotowe rozwiązania, coaching inspiruje nas do, do takiej właśnie samorefleksji, bo często te odpowiedzi, które szukamy, w zasadzie je znamy, tylko mm-hmm. potrzebujemy je wyrazić. Tak, tak i dodatkowo a, a coś... jeszcze
1: coaching daje to, że oprócz samej refleksji, jeszcze przechodzę do działania, mm-hmm. czyli znajduję, konstruuję sobie plan działania do, do tej refleksji. tak, Czyli to, co dowiedziałem się na swój temat, yy, przekładam później w poszukiwanie pewnych rozwiązań i wprowadzenie tych rozwiązań w życie.
0: Okej, okay, ale oprócz takiego coachingu typowo indywidualnego prowadzisz także, jak powiedzieliśmy, coachingi grupowe. No jak na takim coachingu można się znaleźć? Bo tutaj każdy ma inny problem, jak, jak tą grupę y, za, po, to inspirować. Wiem, że stosujesz także taką metodę jak action learning. To też mhm. jakbyś mogła to przy okazji y, o tym też kilka słów powiedzieć.
1: Mhm. E, coaching grupowy polega na tym, że... Y, Zbiera się kilka osób, najczęściej to jest od pięciu pięciu do ośmiu osób i w danym temacie, ja akurat podaję temat, czyli podaję taki wiodący temat, który będzie na tym coachingu grupowym. I teraz mam takie, takie coachingi grupowe, które są w temacie podkręć swój biznes. Mhm. Czyli grupa, czyli te osoby się spotykają po to właśnie, żeby ten cel zrealizować. Czyli ja jakby w temacie tych action learningów już podaję ten główny cel, który jest. Czyli że ktoś chce podkręcić, podkręcić, swój, podkręcić swój biznes. I wtedy ten, ten coaching grupowy też polega na tym, że jakby też inni uczestnicy trochę są takimi coachami, którzy pomagają przez zada- zadawanie pytań danej osobie, bo osoba sobie określa cel i wtedy pracuje nad tym celu, a coach i cała grupa jest tak, są takim wielogłowym wtedy smokiem który zadaje pytania albo też mówi, co widzę, co słyszę w tym, co opowiadasz. tak czy mhm. Żeby też ta osoba mogła znaleźć taki sposób działania, który chce właśnie wprowadzić w swoim, w swoim życiu. Na przykład w tym pasję biznesie. W biznesie swoim.
0: No właśnie. Tematyką naszego webinaru będzie właśnie pasję biznes. To jest taki temat, że często nam ciężko jest tą pasję na ten biznes przekuć. Powiedz na początek, czym jest ten pasjo-biznes i od czego właśnie zacząć, żeby zacząć zamieniać swoją pasję w biznes.
1: To ja bym zaczęła też od tego, bo jestem psychologiem, tak? Więc też od wielu lat obserwuję coś takiego, że każdy z nas, przychodząc na świat, ma pewne predyspozycje, pewne zdolności, pewne talenty, pewne umiejętności, które warto, żebyśmy rozwijali, ale w pewnym momencie może tak być, że te pasje, te umiejętności, te talenty w jakiś sposób są zablokowane, albo my dopiero w dorosłym życiu zaczynamy je ponownie, ponownie odkrywać. I widzę często, że ludzie, którzy poszli jakąś taką ścieżką kariery rozwoju zawodowego, dopiero jako dorosłe osoby, czy takie przeżywają jakiś rodzaj frustracji pracując i zaczynają odkrywać nie, to nie o to zupełnie mi chodziło, zupełnie o co innego mi chodziło. Mam właśnie jakąś pasję, mam mhm. jakiś talent, mam jakąś umiejętność, coś, co mnie po prostu kręci, coś co mnie cieszy. I to jest to, co ja nazywam pasją, tak? czyli coś, co po prostu powoduje jakiś rodzaj działania, który powoduje, że moje serce się otwiera, że się cieszy, że mogę na tym spędzać dużo czasu, nie czuję wysiłku robiąc tego i czasami, bo to mój mentor mi kiedyś takie pytanie zadał, Odpo- że jeżeli ktoś mi zada pytanie co mógłbyś robić w ogóle nie zarabiając pieniędzy, a co sprawiałoby ci wielką radość to jest to właśnie definicja tego, tej pasji, tego, tego co jest moją pasją, że mógłbym to robić wiele godzin, bez bezwysiłkowo nawet za darmo mhm. tak? bo tak to, kocham, tak to kocham robić
0: A to nie jest tak, przepraszam, że wejdę słowo że jak po prostu już zaczynamy tą pasję zamieniać w biznes, z tego zarabiać, to to ta pasja nam po prostu ucieka i i już nie jest taką pasją, tylko po prostu biznesem.
1: Wiesz co, to, tylko, to jest chyba tylko kwestia przekonania na temat, bo często my mamy pewien konflikt, że jak coś jest naszą pasją, to nie może być bi- biznesem. Często to właśnie jest pewien taki kod, który mamy wygrany, że to, co lubię, to, co kocham, nie może być biznesem, nie może na tym pieniędzy zarabiać, że to jest takie, taki mamy często wydrukowane przekonanie, że to, co kocham lo- robić, nie mogę na tym e, zarabiać. E, więc tu bardziej chodzi o to też, jakie mamy przekonanie na ten temat, ale druga oczywiście rzecz to jest też taka, że jak zaczynamy tworzyć ze swojej pasji biznes, to oczywiście okazuje się, że też potrzebujemy mieć jeszcze inne umiejętności niż te związane z naszą pasją. Czyli chociażby potrzebujemy mieć umiejętności sprzedażowe, marketingowe i to jest zupełnie coś innego niż na przykład ta bajka związana z moją pasją. Bo jakby tutaj przykładem się operując, na przykład jest, jest dziewczyna, która robi piękną biżuterię, jej pasją, którą ona odkryła, jest to, że ona lubi manualnie różne rzeczy robić, robi piękną biżuterię i postanawia, że tą biżuterię będzie sprzedawała. Tak? I nagle odkrywa, że nie tylko ma robić tą biżuterię, ale jeszcze potrzebuje dodatkowej umiejętności, jaką jest sprzedawanie tej bi- biżuterii robienie marketingu wokół, wokół mm-hmm. tego swojego biznesu. I to nagle się okazuje, że to jest zupełnie co tak, innego niż ta lubi, pasja, że tego nie lubi. Mm-hmm. Ale żeby, żeby to działało jako biznes, w jakiś sposób potrzebuje to robić, potrzebuje się tego nauczyć albo znaleźć kogoś, kto będzie to zania, zamiast niej robił. Tak?
0: Mm-hmm. Dokładnie. E, jeszcze jest taka jeszcze druga kolejna kwestia, związana z tym, że nasza pasja nie zawsze da się przekuć w biznes. Po prostu w danej miejscu, w którym żyjemy, tak, w sytuacji, po prostu będzie z jedną pasją o wiele łatwiej przekuć się na prosperujący biznes, a z drugą będzie to ciężka, ciężka praca, która może się skończyć niestety porażką. A czy według ciebie to jest prawda? Czy każdą pasję się da przekuć w biznes prosperujący?
1: Wiesz co, są takie właściwie y, trzy obszary, które, y, którymi warto, y, którym warto się przyjrzeć, tak? Po pierwsze, y, co kocham robić... Drugi obszar to jest, w czym jestem dobry. Nie zawsze w tym, co kochamy robić, jesteśmy bardzo dobrzy. Czyli drugim elementem jest, przyglądam się temu, w czym jestem dobry. Trzeci element to jest taki, czy ludzie potrzebują tego, co ja robię. Czy w ogóle to jest potrzebne innym ludziom. I ostatni, najważniejszy element, żeby to zamienić na prosperujący biznes... To jest pytanie, czy ludzie chętnie za to zapłacą? Czy to jest coś takiego, że oni będą chcieli to mieć? Będą chcieli za to zapłacić? I myślę, że żeby to był faktycznie pasję biznes, to muszą być spełnione te, te cztery, cztery warunki. Czyli muszę rozpoznać, tak? czy jest, czy to ko, czy, co kocham, czy jestem w tym dobra, czy inni tego potrzebują i czy zapłacą mi za to pieniądze. Ponieważ mogę często realizować swoją pasję, nie przekładając tego na pieniądze. Mogę to po prostu gdzie indziej pracować i realizować swoją pasję nie spieniężając ich jej, tak, bo na uh-huh. przykład nie ma takiej możliwości, albo po prostu ludzie tego nie chcą, nie chcą za to zapłacić. Ale i tak może to być moją pasją. Ale tutaj, kiedy mówimy o pasji w biznesie, to zawsze trzeba zobaczyć te, ten element, czy inni mi też za to zapłacą. Mm-hmm. tak? Czy jestem no
0: tak. Też... Przypuszczam, że też ciężko tak spojrzeć na to obiektywnie, bo jeżeli to jest naszą pasją, to oczywiście twierdzimy, że każdy jest w stanie za to zapłacić, bo to jest wspaniała rzecz. No, no jednak przypuszczam, że warto się skonsultować, czy to rzeczywiście jest, jest ta, ta ścieżka. Tak,
1: oczywiście to jest też tak, jeżeli ktoś, bo ja też mam takie osoby u siebie na action learningu, które dopiero kreują swój biznes. Czy jeszcze nie mają swojego biznesu, dopiero kreują swój biznes i wtedy mają takie zadanie, żeby sprawdzić rynek, tak? czy to, co ja bym chciała proponować, to, co ja kocham robić, czy inni też tego będą potrzebowali, chociażby zrobić ankiety, które sprawdzają, tak? kto by za to chciał zapłacić, ile by za to chciał zapłacić, czy w ogóle jest taka, że tak powiem, potencjał rynkowy, tak? Przełożenia tego na, na pieniądze. Więc to też to jest takie tak, podstawowe tak. zadanie, żeby, żeby to sprawdzać. I wiesz, no, przez ostatnie lata, jak, jak też patrzę, jak się pasje biznesy rozwijają, to wydaje mi się, że, że jest bardzo bardzo duży, duży potencjał rynku, bo pojawiają się ciągle nowe rzeczy, ludzie potrzebują nowych rzeczy, ponieważ na przykład zaczynają żyć o wiele szybciej, bardziej intensywnie i nagle się okazuje, że potrzeby, których nie mieli dwa lata temu, teraz się pojawiają. Na przykład nie mam czasu gotować sobie zdrowego jedzenia, a ktoś, kto postanowi założyć sobie pasję biznes pod tytułem gotuję dla innych zdrowe jedzenie, nagle okazuje się, że ma klientów. Ponieważ ludzie na przykład chcą dbać o zdrowie, a nie mają czasu gotować.
0: Tak. No tak, ale jak już rozpoczniemy ten nasz pasję biznes wdrażać w życie, to przypuszczam, że są jakieś takie podstawowe błędy, które ludzie na początku popełniają, z których wynika, że po prostu ten biznes szybko się kończy. Czy są według Ciebie takie yy, yy, podstawowe jakieś błędy, które. się powtórzę.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że że takim podstawowym błędem to jest takie pójście na takim czystym entuzjazmie. Czyli super będzie, fajnie będzie bez na przykład sprawdzenia tego rynku. Tak, co mówiłam. Druga też taka rzecz, że fajnie będzie, zrobię kilka działań, a nie ma na przykład takiego myślenia strategicznego o o działaniach chociażby marketingowych. Czyli, że robię jakieś przypadkowe działania, na zasadzie, OK, raz zrobię to, raz zrobię to, a nie jest to jakiegoś systematyczne, nie jest to jakieś systemo- takie systemowe działanie, które, które ten biznes na przykład potrzebuje. Tak? tak jak obserwuję niektóre osoby, to na przykład jest tak, że że słabo się na przykład zajmują marketingiem, że jakby nie, 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 nie kładą nacisku na przykład na marketing albo robią tylko marketing bierny, nie robią aktywnego marketingu, który na przykład w ich biznesie bardziej by się sprawdzał, chociażby gdyby to był aktywny marketing, czyli nie tylko, że mam stronę internetową, ale też, że gdzieś chodzę, opowiadam o tym, yy, chodzę na spotkania na przykład networkingowe i opowiadam o swoim biznesie, żeby budować taką grupę zaangażowanych osób, mm-hmm. które będą później opowiadały o tym, że, że mnie znają i znają mój biznes.
0: Tak, tak. to znaczy, że jeśli już zaczniemy działać, yy, to też trzeba zadbać, żeby to działanie było dostrzeżone przez wszystkich. Mm-hmm. Dokładnie,
1: to to dokładnie. dokładnie. Ja myślę, że też yy, wiesz, yy, sama, sama też taki, taką miałam trudność, że mi się wydawało, że jak będę robiła to, co kocham, to w ogóle ogóle samo tylko będzie płynęło i wiele wysiłków to nie trzeba wkładać tego sprzedażowego, tego sprzedażowego i marketingowego. A później się okazuje, że właściwie taka proporcja może być przesunięta czy zmieniona na przykład, że tak na bazie coachingów mogę na przykład powiedzieć, że 40% to jest prowadzenie coachingów, a 60% mojego czasu to jest robienie działań marketingowych żeby zdobyć klientów na te coachingi. Mhm. Więc wydaje mi się, że to też te osoby, które chcą założyć swój pasje o biznes, potrzebują jako taką, wiesz, takie na samym początku, czy nawet przed założeniem tego biznesu, też włączać takie myślenie biznesowe, że jeszcze będę potrzebował robić marketing, jeszcze będę potrzebował robić działania sprzedażowe oprócz tego, co kocham robić, tak? że, że też to jest po prostu związane z prowadzeniem tego biznesu. Mogę mhm. też nie robić tego sam, mogę po prostu mieć kogoś, kto to będzie robił, tak? ale to też potrzeba wtedy wcześniej sobie wymyślić, że będę miał osobę, która będzie mi sprzedawała, która będzie mi promowała mo- moją markę, czy moje produkty.
0: Mhm. No ale teraz tak już wymieniałeś tyle działań, które trzeba wykonywać przy takim pasjo-biznesie. No i podstawową, przypuszczam, wymówką dla wielu, żeby rozpocząć będzie brak czasu, bo większość ludzi, którzy chciałyby coś zmienić, to zazwyczaj mają już jakąś powiedzmy, pracę na etacie, czy są powiedzmy kobiety związane z obowiązkami domowymi, dziećmi i itd., czy też innym rodzaju działalności biznesowej. Jak znaleźć ten czas... W ciągu, w ciągu takiego typowego tygodnia dla, dla osoby, która chce coś zmienić całkowicie w tym, z czego żyje.
1: Mhm. No to jest yy, możliwe. Wydaje mi się, że to jest po pierwsze takie pytanie, żeby sobie zadać, co jest dla mnie ważne. Po co ja ten biznes chcę zakładać? Z jakiego powodu? Jakie mam w tym momencie priorytety w życiu? Bo jeżeli nie wiem, moim priorytetem jest rodzina to będę potrzebowała sobie ustawić te priorytety, żeby w, w, nie wiem, wygospodarować sobie ten czas, na przykład z czasu, który mam z rodziną. Wiesz co, bo to też zależy od tego, jaki model chcę przyjąć tworzenia tego, tej, tego swojego pasjobiznesu. biznesu. Niektóre osoby robią tak, że pracują na etacie I dwie, trzy godziny w tygodniu, czy w ciągu dnia rozwijają ten swój pasję biznes. Jakby w dłuższym perspektywie czasowej, po trochu. tak Więc to też tak można można zrobić. Natomiast wydaje mi się, że to jest podstawowe pytanie. Jest to, po co ja to chcę robić i z jakiego powodu ja chcę to robić. Bo jeżeli mam wewnętrzny taki, taki, taki... taką potrzebę zrealizowania jakiejś swojej pasji, realizowania swojego swojego życia zawodowego w taki sposób, jak chcę, jak kocham, jak lubię, to najczęściej wydaje mi się, że ludzie znajdują na to czas, bo to jest taki, wiesz, wewnętrzny jakby taki mocny mocny impuls. Ale to jest kwestia też rozplanowania sobie, czy ja chcę to zrobić od razu, czy ja to chcę sobie pomału wprowadzać. Znam na przykład blogerki, które Nie wiem, wychowują dzieci, pracują w domu i swój biznes budują na na takich stopniowych działaniach, tego, że prowadzą blog, tak? Na przykład żywieniowy blog albo blog rozwojowy, i z czasem do do tego blogu, do do tego blogu dołączają pewne pewne produkty takie online, tak? I dają sobie na to dłuższy czas, żeby to rozwinąć.
0: Dokładnie, wbrew pozorom. Każdy, znaczy wiele osób mówi, że, że jest tego czasu mało, jednak, nie, nie, jednak każdy ma tyle samo czasu, każdy ma 24 godziny i gdzie byśmy, co byśmy nie robili, to zawsze te tych kilka godzin w ciągu dnia mamy dla siebie, tak? I jakie je spożytkujemy, to tylko i wyłącznie zależy od nas, jeżeli to jest nasza pasja, to myślę, że, że łatwiej, tak jak mówisz, chociaż te kilka godzin w ciągu tygodnia znaleźć, to myślę, że że, że to nie będzie problem dla nikogo.
1: To wydaje mi się, że to chodzi wiesz, na w jakiej stopniu, w jakiej skali chcę rozwijać ten swój biznes. <gry> Bo dla kogoś to może być dodatkowe, dodatkowe pieniądze, które zarabiam, tak? albo dodatkowa rzecz, którą robię będąc mamą. I to nie musi być jakiś nie wiadomo wielki biznes, czy jak przynoszący nie wiadomo jak wiele pieniędzy, ale może mnie satysfakcjonować, że robię na przykład coś mniejszego z tej pasji. I to jest jakby taki dodatek, który mam, nie wiem, do swojej pensji albo do tego, do tego co zarabiam na etacie. No Więc dokładnie. To wszystko od tego też zależy, co chcemy zrobić. No to, zarabiać. że daje
0: się jakąś wartość i jest osoba, która będzie w stanie za to zapłacić, nieważne nawet na początku ile, to też jest czymś na pewno wartościowym. Kolejną jakby grupą można powiedzieć kobiet, które tutaj mają problem z założeniem biznesu są takie osoby, które już są starsze powiedzmy, już są na emeryturze bądź też ich dzieci się już wyprowadziły mają tego czasu co prawda więcej ale pojawiają się problemy tego typu, że Biurokratyczne, że trzeba założyć firmę, prowadzić, trzeba właśnie przejść na marketing, sprawy techniczne, tutaj jakiś założyć, założyć stronę internetową. To jest też często silną przeszkodą, żeby, żeby rozpocząć. Też często nie ma pieniędzy, żeby wszystko to podzlecić w innej firmie. Gdzie takie osoby mogą się zwrócić o pomoc? Czy są jakieś rozwiązania może, które im pomagają?
1: Wiesz chyba to ki- kil- o kilku rzeczach powiedziałeś. Y- bo ja też mam, też mam takie klientki swoje na coachinga grupowy, które, które chcą, chcą właśnie zakładać swój biznes, ale trochę nie wiedzą. Powiem, powiem Ci szczerze, że właściwie to jest tak, jest wiele miejsc, które pomagają, chociażby urzę, urzędy pracy czy inkubatory gdzie są, kiedy się zakłada działalność gospodarczą albo jest się bezrobotnym i chce się założyć działalność gospodarczą, gdzie można dostać różne darmowe szkolenia, na których można się nauczyć podstawowych rzeczy typu księgowości, jak założyć stronę internetową, podstawowe działania marketingowe, jakie można zrobić, jakie można robić. Poza tym na rynku jest bardzo dużo takich bezpłatnych, bezpłatnych właśnie wokół, chociażby inkubatorów, przedsiębiorczości czy, czy starterów czy parków naukowo-technologicznych, sporo takich bezpłatnych bezpłatnych szkoleń, czy czy niskokosztowych szkoleń. Jeżeli problemem są pieniądze, bo też tak o tym tutaj wspominałeś, to jest myślę, że wiele takich też narzędzi na rynku niskokosztowych. Czyli wystarczy, że mam internet, że mam swój komputer i internet, jest wiele narzędzi takich właśnie niskokosztowych do założenia swojej strony internetowej, chociażby, nie wiem, działanie na Facebooku, tak, czy tworzenie swojego fanpage'u, że można po prostu to robić też niskokosztowe. Ja zawsze też polecam kobietom, jeżeli, nie wiem, technologicznie jestem noga i nie chcę się tego uczyć, to najlepiej znaleźć sobie jakiś rodzaj partnerstwa, czyli koleżankę, która to ogarnia i wtedy razem razem to robić. Ja jestem świetna w czymś, a ona pomaga mi ogarniać to na przykład technologicznie. Ja sama sama na przykład nie za bardzo bardzo to lubiłam, ale też też się tego nauczyłam. Wiem, że może nie jestem jakoś specjalnie orłem w tym, ale jak potrzebuję, pomocy, to po prostu szukam u innych osób, które są lepsze, po prostu lepsze w tym, które mogą mi pomóc. I często dział w tych pasjobiznesach działa też taka, taki rodzaj barteru, wymiany. Chociaż ja też mówię kobietom o tym, żeby że na początek, żeby barterowały sobie usługi, czyli nie wiem, ja potrafię zrobić stronę internetową, a ja potrafię zrobić super zdjęcia. Tak, I żeby sobie wymieniły tą usługę, z tą mhm. kobietą, która to potrafi, wtedy to jest bezkosztowe, na zasadzie wymiany usługi. Ale później jak już rozkręcam firmę, to warto, żebym y, brała za to pieniądze, tak? Ale jeżeli dopiero zaczynam, no to jest mhm. ileś y, takich też miejsc, w których kobiety się spierają, że właśnie sobie wymianę robią swoich usług.
0: Tak, tak. To właśnie kolejne pytanie, które chciałam zadać, to się bardziej precyzuje te, te koszty, ponieważ. Y, właśnie te koszty początkowe, chociażby nawet takie jak z podatki czy koszt związany ze startem właśnie hamuje tutaj możliwość rozwoju, ale jak powiedziałaś, można wykorzystać te, te bartery, tak, czy jeszcze jakieś... E... Co,
1: to co można teraz wykorzystać to na pewno te oferty, które są w Urzędzie Pracy związane dotacje, z zakładaniem, tak. dotacje, tak, też dotacje, jeżeli nawet mam już swoją firmę, to też można pozyskiwać dotacje unijne na, dla firm, które już istnieją. Też są takie rozwiązania, że można zakładać firmę przy inkubatorze przedsiębiorczości. Wtedy te koszty są niższe. Mhm. Poza tym wiele jest też takich działań, że nie trzeba od razu zakładać swojej swoje firmy. Można też działać jako podwykonawca. Można też pracować na umowy o zlecenie, na umowę o dzieło tak, na przykład współpracując z inną firmą, że nie trzeba zakładać od razu swojej działalności. Mhm, z dokładnie. rozwiązań jest, ileż jest ileż, tak, takich, żeby, żeby to od razu jakby nie, nie, nie za, zabierało nam, nam
0: pieniędzy. Tak. Po prostu jak już zaczniemy, to już pojawiają się osoby, pojawiają się rozwiązania, po prostu na pewno coś, jest w obecnych czasach wiele możliwości, żeby tej, do tej wiedzy, do tego wsparcia na pewno dotrzeć.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay. to tyle tytułem takiego, takiej rozmowy wstępnej. Jak wiem, jak wiecie, powiedziałem, że będzie najbliższy webinar właśnie z Agnieszką, który będzie się już w środę 1 marca i chciałbym Cię prosić, abyś powiedziała na początek, czego się dowiemy, dlaczego właśnie warto się pojawić na tym spotkaniu
1: no po pierwsze będę właśnie mówiła o tym, czym są pasje biznesy i jakie najczęściej takie etapy przechodzimy od momentu, kiedy stwierdzam, że coś mi w mojej obecnej pracy nie pasuje i jak przekształcić tę swoją pasję w biznes. Też będę mówiła o tym, z jakiego powodu poszukiwanie wartości w swoim życiu zawodowym generalnie życiu jest, z jakiego powodu jest to ważne i w jaki sposób nam je kieruje, ale też o takich blokadach, które się najczęściej pojawiają nam kiedy zaczynamy działać albo które powstrzymują nas przed tym, żeby przekształcić tą pasję pasję to co chcemy robić właśnie w biznes tak? czyli różne myśli, różne przekonania, które nam się pojawiają które nas blokują w tym, żeby prze, przejść daraz, dalej do działania. Czyli tak jak, jakby jak wzmocnić się mm-hmm. tak na takim poziomie e, mentalnym. E, też powiem właśnie więcej o na czym polegają na czym polega, m, polegają te grupy action learningu, czyli tego coachingu grupowego i co one dają. E, co, one dają w jakiś sposób mogą pomagać przy rozwijaniu swojego biznesu.
0: Super. I jeszcze na koniec chciałam Cię prosić, abyś powiedziała taką jedną, jedną radę, którą mogłabyś dać osobie, która chce założyć swój biznes związany z pasją.
1: Tak, Z takich mo- mojej pracy z kobietami, też z, mo- z mojego życia, kiedy przekształcam moją pasję właśnie w biznes, w moją pracę, to główna rada jest taka rób, nawet jeżeli się boisz, rób, działaj, Mimo lęku, że często nam towarzyszy ten lęk, że się nie uda, że ktoś tego nie kupi, że coś się nie powiedzie, ale po prostu widać, że jak zaczynamy działać, jak zaczynamy iść do przodu, to pojawiają się, tak jak powiedziałeś, różne możliwości, różne osoby i wtedy jak coś robimy, co kochamy, po prostu wszechświat wszechświat nam sprzyja. Pamiętam, że dla mnie najbardziej inspirujące było takie, takie takie słowa z alchemika. Koelio właśnie, że jak robisz coś, serca, jak robisz to co kochasz, to wszechświat Cię sprzyja i też na swoim przykładzie wiem, że tak jest, bo wtedy pojawiają się przyjaźni ludzie, pojawiają się różne sytuacje, jakby wzbudzamy przez to swoje działanie te okoliczności sprzyjające.
0: No to jest ważna rada na pewno. Do do działania w pasie biznesie, no i działania w ogóle w życiu. Tak,
1: Tak, oczywiście.
0: Okej, okay, jeszcze y, chciałbym zadać pytanie, jak można się z Tobą najlepiej skontaktować? Y, jaki jest twój, że powiem obszar, obszar działania, czy tylko y, lokalnie działasz, czy także w internecie?
1: Znaczy no, tutaj konkretnie namiary podać.
0: No na pewno <grym> tak na stronie, <grym> tak? Aha, internetowej.
1: Tak, ze mną można się kontaktować przez stronę internetową www. Y, alchemiatańca.pl również na Facebooku Alchemia Tańca Agnieszka Głuszczyńska Alchemia Coachingu Agnieszka Głuszczyńska i też mailowo od mojego nazwiska gluszczynska.pl albo telefonicznie, myślę, że namiar też telefoniczny będzie jest na wszystkich stronach Działam lokalnie w Trójmieście, ale też jeżeli ktoś będzie chciał założyć na przykład grupę action learningu w Polsce, to też, bo takie spotkania są przez pół roku, raz w miesiącu, to też z chęcią przyjadę, jeżeli taka grupa będzie... Stworzona. Też mam taką ofertę formy grupowego spotykania się, która się nazywa Mastermind. To jest troszeczkę krótsza wersja i dlatego, że jest krótsza, można właśnie ją przeprowadzić chociażby na Skype'ie. Tak? Czyli można grupowo się spotykać na dwie godziny na Skype'ie.
0: Mhm. Czyli ta polska na żywo, bądź też online. W całym światem w zasadzie, tak? Kurs, tak jest.
1: I przygotowuję, też mam w planach przygotowanie takiego kursu online, tak też dla osób, które są z Polski, ze świata, mogą przejść właśnie taki kurs, kurs online stworzenia swojego pasja biznesu i prowadzenia tego pasja biznesu.
0: Okej, okay, także dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich już w środę na dłuższe spotkanie z Agnieszką.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już koniec rozmowy z Agnieszką. Jeżeli odsłuchujesz ten podcast po 1 marca, kiedy to odbywa się webinar, to wciąż możesz uzyskać dostęp do nagrania tego webinaru, wchodząc na naszą stronę www.mindbodyspirit.pl do zakładki Archiwum Wydarzeń. A w opisie tego odcinku znajdziesz także zapis tej rozmowy w formie tekstowej, czyli transkrypcji podcastu, On jest dokładnie na stronie mindbodyspirit.pl na ROZ jak rozmowa o zdrowiu myślnik 005. Będzie mi także bardzo miło, jeżeli zamieścisz swój komentarz pod tym podcastem, zarówno na stronie mindbodyspirit.pl, bądź też na stronie podcastu rozmowy o zdrowiu na iTunes.